0: Привет, друзья! Вы слушаете Туриц Неврологи Подкаст. Это уже второй сезон, и мы продолжаем говорить с людьми, близкими к медицине. В этот раз в гостях Туриц Неврологи Подкаст врач-невролог клиники Чайков-Кунцева, клиники Клиник, сотрудник кафедры нервных болезней и нейрохирургии первого МГМУ имени Ивана Михайловича Сеченова, Надежда Ковальчук. Почему ты выбрала неврологию?
1: Там. Мой путь в был долгим и интересным, потому что изначально я э, училась в Курском медиа на педиатрическом факультете, и э, если я видела себя неврологом, то детским, и больше я хотела быть неонатологом или хирургом э, вначале, <laughs> в начале своих мыслях. Э, очень мне в отношении вот, неврологии э, понравилась неонатология, вот все эти... Маленькие крошки в отделении нандологии, когда ты отслеживаешь их неврологическое, в первую очередь, состояние. Uh-huh. Да, эти все ш- шкалы, баллы, рефлексы и все остальное. И у нас была очень интересная а, нонатолог, которая рассказала про исследование. Она собиралась его делать про влияние а, классической музыки на развитие <клыш> малыша ну, собственно, там, по большей части, недоношенный, который был. Хотела сравнивать две группы, да, тем, кто кому будет включать такую музыку, и тем, кому не будут включать, как они будут развиваться. но это такая первая... Первый, наверное, интересный звоночек был <laughs> связанный с неврологией. А когда я переехала в Москву и поступала в Сеченовский университет, я выбирала кафедру из неврологии, исходя из того, чтобы в ординатуру в, в, на кафедру неврологии Нарусалима. Но пока я была в декрете, я ушла в декрет, благополучно детское отделение перенесли в другое здание, прикрепили к кафедре педиатрии, и мне туда уже хода не было. Я, правда, пыталась несколько раз попадать с нашей прекрасной зимой Олей нашим профессором, но как-то потом так затянуло во взрослую неврологию, что уже и в детстве не очень хотелось. Поэтому так, неоднозначный путь, но все же он меня привел во взрослую неврологию. Сейчас периодически я подумываю над тем, чтобы как-нибудь, ну, не то чтобы вернуться, но хотя бы какую-то стезю рассмотреть в отношении детской неврологии, или, может быть, начать хотя бы принимать подростков, подростковый возраст, учитывая мою направленность именно с головной болью, я думаю, что это будет несложно для меня. Но совсем таки неврология развития, она, конечно, обособлена такая отдельная, с этим я пока не буду, да, с этим не буду пока бороться.
0: Хорошо, ты сказала, что ты занимаешься головными болями, я знаю, да, что ты специализируешься, в том числе у тебя научная работа, по головным болям расскажешь, в чем состоит твоя научная работа?
1: Да, научная работа, я надеюсь, что какие-то результаты от нее уже есть, да, несколько есть статей, есть совместные статьи с, с коллегами по поводу моей работы, Работа посвящена, собственно, приверженности, то есть соблюдению пациентами назначения врача. Дело в том, что я изучаю именно мигрень и приверженность к терапии мигрени, к хронической мигрени, то есть когда голова болит у пациентов больше 15 дней в месяц, ну, то есть полмесяца у вас просто стабильно болит голова. Ну, Точнее, даже не совсем просто, а очень сильно болит голова. И мы пытались понять, почему пациенты, пройдя лечение в клинике нервных болезней, получив ну, одной из самых квалифицированных помощь вообще в России, не соблюдают лечение. Ну, то есть они уходят из клиники, а дальше мы про них ничего не знаем и не знаем как у них дела. Некоторые из них возвращаются с такой же картины через год примерно с ощущением головных болей, мы начинаем все заново. Но хотелось бы, чтобы наша работа была как-то эффективнее в этом отношении, и пациентам было полегче. А, ну и так получается, что а, я сделала несколько этапов исследования. Часть провела через интернет, в виде интернет-опроса. Uh-huh. А, по- что очень много людей там полторы тысячи поучаствовал в вопросе. часть из них а именно 900 человек сказали что у них болела голова хотя бы хоть раз в жизни именно похожие на ну, угу. где а остальное там из этих полторы тысяч всего лишь не знаю пару сотен человек ответили что никогда не болела голова ну и порадуемся за них а остальные да. в той или иной степени испытывали когда-нибудь головную боль в своей жизни. 900 человек ответили, есть такой тест, скрининг тест стадии мигрень, угу. когда мы по трем вопросам можем поставить там, с 98% точностью диагноз мигрень. Так вот, отвечая на вопрос, 900 человек ответили, ну, то есть как бы подтвердили да, своими ответами, что у них есть диагноз. Хотя половина из них не знает, о том, что вообще присутствует такая головная боль и что это головная боль похожа на мигрень. Мы рассмотрели очень много диагнозов, которые ставили пациентам, которые обращались с головной болью ну, среди них самые популярная – это вегетососудистая дистония, которая не существует... Не существует такой болезни, но существует такой диагноз. А, и часть пациентов вообще не обращалась никогда к врачу по поводу головной боли. То есть они подбирали препараты самостоятельно, с помощью знакомых, с помощью ф- фармакологов в аптеке а, и доводили себя до частой головной боли. А дальше, если злоупотреблять, то до лекарственной, грубо говоря, зависимости уже от препаратов, да, от обезболивающих препаратов при головной боли. Uh-huh. И в каком-то, в каком-то проценте случаев они попадают, такие пациенты уже попадают в клинику нервных болезней как вариант. Uh-huh. Так. А, ну, то есть. А вторая часть исследования, непосредственно связанная с пациентами, которые наблюдают из клиники болезни. мы взяли за три года выборку отбирали вообще всех, кто наблюдался с диагнозом мигрени. И дальше уже кто хотел, ответил. В итоге мы получили 184 ответа. И цифры по вот этому соблюдению. Ну так, хочется, чтобы было 100%. Ну хотя, ладно, хорошо, не 100. но хотя бы там 90%. В итоге мы получили 60% приверженности. То есть в 60% случаев пациенты говорили, что они действительно принимали препарат, что они соблюдали назначение, но по итогу-то и эффективность даже у тех пациентов, которые принимали препарат, составляла там, 50%. Uh-huh. То есть, по сути, мы четверть столько пациентов, ну, грубо говоря, подлечили и вылечили. Uh-huh. И когда мы спрашивали почему, собственно, не не соблюдали лечение, да, или вообще не принимали лечение. Были такие ответы... Ну, во-первых, не хватало всем обратной связи. Ну, то есть ты вышел из клиники нервных болезней, с листочком назначений и наблюдением у невролога по месту жительства. А дальше что? Ну, то есть исходя из той теории, что как бы невролог по месту жительства уже лечил, и что-то пошло не так, и этот пациент приехал в клинику нервных болезней, Ну, то есть идти к тому же неврологу, наверное, ему уже не не очень не хотелось бы. Это первое. Второе, даже если они пойдут, действительно, дойдут до невролога по месту жительства, не факт, что он им разъяснит действительно все так, как должно быть, и как, как задумал врач клиники дневных болезней. Uh-huh. И, ну, то есть, тут много всяких да, таких препонов в отношении обратной связи с пациентами. В, в- третьих, они пугаются, начиная прием, к примеру, антидепрессантов, да, и ощущая какие-то побочные эффекты, они просто пугаются их принимать дальше и и все. На этом тоже все затухает. Ну, по сути, вот такие больше организационные вопросы в отношении лечения, потому что Органи... Ну, то есть рассказать пациенту в клинике о том, как это должно быть, мы можем. И это можно в виде брошюр каких-нибудь выпустить, даже если это сложно делать врачам непосредственно, да, потому uh-huh. что нагрузка у них большая. А, то а, на месте, да, с, обучить там, дополнительно врачей а, в регионах, это все очень сложно обучаемость еще персонала до да, врачей потому что вот в последнее время очень много у нас всяких циклов и на кафедре нервной болезни университет, Сеченского университета и э, клиника головной боли запускает много курсов для повышения квалификации докторов и угу. это здорово и они мне нравится что они прицельно ну как бы они отбирают тех врачей и, по большей части из регионов но бывают такие места, в которых я даже вот, общаюсь с коллегами, которые не заинтересованы вообще в развитии, в направлении головной боли, хотя, вот, к примеру, мигрень, да, это три, занимает третье место в мире по инвалидизации
2: uh-huh.
1: наряду там сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, то есть, ну, вроде бы голова болит, вроде бы ничего такого страшного, ну, со стороны, <laughs> кажется uh-huh. так. А все не так просто, потому что пациенты действительно очень сильно дезадаптированы во время головной боли и снижается работоспособность. Но я бы даже вот про... не люблю вот этот вопрос про работоспособность и про экономическую выгоду для государства. Ну, да. больше, больше вопрос про, в принципе, про жизнь, про то, что человеку трудно, трудно жить, когда у тебя слишком сильно болит голова или вообще mm-hmm. когда она болит и хотелось бы вот этот момент полечить помочь человеку.
0: Угу. Ну, ты рассказала такие действительно интересные вещи, которые так не мог, перспективно могут отклонить нас от темы разговора, да, и начиная с того, что ä, приверженность лечению вопрос достаточно сложный. Вот, например, я работаю с ассистентом, у меня мой ассистент Геннадий потрясающий ассистент, соответственно, он периодически озв- обзванивает моих пациентов для того, чтобы мы отследили, что с ними происходит, и надо сказать, достаточно большое количество обратной связи мы получаем в виде, а вы знаете, я еще не приступал к лечению вот собственно поэтому это такая достаточно не слабенькая проблема не говоря уж о том что действительно неврологи которые например ну скажем в общем врачи наша с тобой неврологическая история это скорее мы знаем да вот им вот противостояние неврологов старой и новой школы относительно того что там остеохондроз или неспецифическая боль в спине да и вот эта вот история и с головными болями в том числе вы угу. или это мигрень вот собственно это такая большая Проблема. Но, но давай, собственно, ближе к основной теме разговора, если вот приближаться. Часто бывает, что пациенты, приходя на прием к неврологу, говорят о том, что, вы знаете, у меня такая сильная головная боль – это мигрень. Но мы же с тобой знаем, что это не всегда мигрень. Так вот, что такое мигрень?
1: Что такое мигрень? Да, ну, у нас есть критерии, критерии, собственно, мигрени. Помимо сильной интенсивной головной боли, но ну, часто пациенты думают тут знаешь у меня наоборот больше появляются пациенты, которые не знают о том, что у них мигрень, mm. а, и вот такие приходят и, и у них есть ну и просто расскажу да Такое представление о том, что это односторонняя головная боль, да, где-то она так витает в воздухе, о том, что с одной стороны только голова может болеть. И по по критериям да, тошнота, рвота, может быть, нарушение, усиление головной боли при физической активности, это один из критерий мигрени. Но по сути своей мигрени это такое вообще комплексное, Комплексная проблема внутри головы, затрагивающая мозг, да, нервы, тараничный нерв, в частности, сосуды, и в зависимости. и, ну, и поэтому до конца, еще там, не с, под физиологией до конца непонятно. У нас там долго-долго была сосудистая теория возникновения головной боли да, при мигрении. Мы потихоньку mm. от этого уходим, постепенно, постепенно потихоньку уходим и ищем какие-то новые пути. Тем же самым обусловленное количество препаратов для профилактики мигрени, потому что часть из них мы так просто опытным путем понимали наши коллеги, что этот или иной препарат действует. Поэтому вот мигрень, это я бы назвала, честно говоря, это заболеванием головного мозга по большей части. это страшно, наверное, звучит. Проще назвать это просто головной болью, нежели заболеванием головного мозга. Если в неврологии, исходить, к примеру... в неврологии
0: да. мало какие заболевания звучат не страшно, на самом деле. Да. Кроме боли в спине, да, наверное, да. какое-нибудь простой ну, да. головное больное напряжение, все остальное на самом деле звучит страшно.
1: Звучит страшно, да. Поэтому, и это подкрепляет еще, да, к примеру наличие ауры некоторых пациентов, uh-huh. да, потому что аура сама по себе является как раз-таки электрическим, грубо говоря, разрядом, который проходит по коре головного мозга, затрагивая определенные участки и вызывая определенные а, фенонимы. Нам, например, там зрительные какие-нибудь искры, вспышки, которые ощущают, ну, видят пациента, uh-huh. или обонятельные, если это затрагивается обонятельная зона коры головного мозга. Uh-huh то есть всякие, всякие разные вещи происходят. А, поэтому и сила головной боли, мы же понимаем, что, как, когда мы спрашиваем да, пациента, мы же просим их оценить по визуально-аналоговой шкале. Да?
2: Uh-huh.
1: И часто вопрос такой, а, а как это сильно? И когда начинаешь, говорить, вот какая у вас была вообще сильная, да, самая сильная боль в вашей жизни? Потому что у нас же разные, порог какой-то чувствительности, да, центральной сенситивизации в отношении боли. Для ну, кого-то да. боль э, ну, очень, ну, то есть сравнить боль у тебя и у меня, я думаю, что все равно у нас какие-то разные пороги будут болевые. Возможно, ну, <с Cant Christina> жуд... а нет. Ты,
0: мне... ты, ты, ты знаешь, визуально-аналоговой шкале я обычно предлагаю людям 10 баллов, это такая сильная боль, что проще совершить самоубийство, чем ее терпеть.
1: <сham> <сham> ну, ну, да, ну, знаешь, по-разному по бывает, ответы всякие разные бывают.
0: Ну, это да. Окей, говоря об ауре. Э, аура это как разряд. Это что-то похоже на эпилептический приступ, да, соответственно. А мы знаем, почему конкретно она возникает. И как с ней бороться?
1: Ну, э, до конца э, непонятно-то, в принципе, да, сам, как сам приступ-то развивается. Ну, то есть, если представлять. Вообще, вот мне кажется, здесь даже нужно начинать с вопроса, почему у одних пациентов она есть, а у других ее нет. Хороший вопрос. Непонятно, почему так происходит. Другое дело, как с ней бороться, но если она не причиняет, собственно, никакого дискомфорта, она, наоборот, нам даже помогает, да, к примеру, то есть предсказать развитие приступа, и пациент зная о том, что если у него появились уже такие привычные для него симптомчики, он может вовремя принять препарат, и головная боль не разовьется. И это в этом случае даже и и полезно, и хорошо. У меня был пациент, у которого... Была обезглавленная мигрень. У него была аура, но не было головной боли. Uh-huh. И он долго долго в, в, всяко-разно обследовался, потому что билет у него да, подозревали. Uh-huh. Ну, как это без головной, без головной боли, да, какие-то там зрительные а, штуки у него происходили. Но у него там вспышки были, там с, поле зрения uh-huh. было. И в итоге, из-за того, что это были частые, все-таки мешали они ему эти эпизоды, потому что за рулем человек работал, пришлось назначать Топомакс, один из препаратов, и на нем все стало лучше, ну, то есть эти приступы стали меньше, реже его беспокоить. А, ну Вот как пример <другой>, другой ситуации, когда аура тревожит, беспокоит и мешает жить
0: Ага. Топомакс, это, чтобы мы правильно понимали, это противоэпилептический препарат, насколько я помню, да? Да,
1: да, угу. да.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос а, Собственно, ну, если с аурой, допустим, история такая, что она может нам и помогать в диагностике а, Правильно было бы сказать, что аура не так страшна, как сам эпизод головной боли при мигрении?
1: Скорее да. Скорее да, чем а нет.
0: А что касается мигренозного статуса?
1: Что ты имеешь в виду? Что страшнее аура или мигренозный статус? Ну, или, в принципе, при... Насколько опасен мигренозный статус? Мигренозный статус, в принципе, да, са- сама по себе мигрени, расширение сосудов, мигренозный статус. э, Ну, не очень очень хорошее состояние. При мигренозном статусе, ну, чтобы понимать, да, это длительная длительная головная боль, которая не купируется в течение э, 48 часов, по-моему, насколько я помню. Э, И в таком случае приходится вводить гормональный препарат для того, чтобы купировать э, приступ, ну, снять приступ головной боли. У меня было только за мою правда, недолгую да, карьеру, э, только пару пациентов с, со статусом, и мы, ну, я бы не называла даже это статусом. Это было, были просто такие э, больше длительные, главное, больно, которая снялась, в принципе, при инъекции гормонального препарата в виде доксаметазона. То есть мне ага. нужно было прям как по схеме, как это обычно мы делаем, там есть схема лечения, это купировать все, как бы прошло нормально. Uh-huh. Поэтому вот как Сам вот статус, какой он был В чистом виде, я не видела и Пока и вот. Но думаю, что Это все ничем хорошим Для пациента не заканчивается и В любом случае такая сильная головная боль Долго терпеть И это изматывает И много причиняет нехороших ощущений
0: uh-huh. Хорошо но ну, собственно, как сейчас мы лечим Мигрень преимущественно
1: ну, э, на данный момент для эпизодической мигрени у нас есть все, все такие давно использованные препараты, испытанные препараты. Начинаем всегда с НПВС, э, пробуем, да, обычные нестероидные противовоспалительные препараты есть класс триптанов, сумма триптана, к определенным рецепторам, да, PHT1 рецепторам. И э, последнее время э, есть еще, новый ну, у нас по его нет, ласмедитан, препарат, который э, более направлен на те же рецепторы, как и триптаны, но меньше имеет кардиос... сосудистых рисков. Потому что трептаны мы не назначаем пациентам, у которых есть ишемическая болезнь сердца или которые перенесли инсульт. Uh-huh. А лосмедитан по своим, по своим свойствам не оказывает, ну, не оказывает меньше влияния на сердечно-сосудистую систему. И в этом можно будет назначать. Но, насколько я знаю, у нас, по-моему, в стране пока его еще не, не сертифицировали, поэтому... Uh-huh пока мы обходимся без него, мы обходимся только терептанами. Что касается профилактического лечения, то за последние там, даже два года мы в России лечение наконец-то такое до нас дошло. В 2019 году у нас в сентябре 2019 были зарегистрированы два препарата моноклональные антитела. Ну, то есть, э, до этого мы долго лечили неспецифическими больше препаратами в виде антиконвульсантов, э, бета э, антидепрессантов, э, хрон, хроническую да, головную боль. А, да. в, у нас в 2019 году зарегистрировали два препарата к э, рецепторам и к э, самому веществу, такой есть э, CGRP-белок. Э, mm-hmm. э, нашли Нашли его взаимосвязь между uh, развитием приступа мигрени. Uh, и, собственно, один из препаратов блокирует сам белок СЖРП, uh, uh-huh. uh, чтобы он не прикреплялся к, к рецепторам, грубо говоря. А от второй, наоборот, блокирует рецептор. Ну, мы их используем, uh-huh. соответственно, по отдельности все uh, между собой. Они показывают uh-huh. очень хорошие результаты в отношении терапии uh, Превращение, перехода из хронической мигрени в эпизодическую.
2: Uh-huh.
1: Пациентам они нравится, Но так же, как и в любой профилактике, кому-то подходит один, кому-то другой, а кому-то, к сожалению, не, и не первый, и не второй не подходит. Uh-huh. Единственное, что терапия, это все, все-таки тоже длительная. И uh-huh. Эти, эти два препарата мы делаем как первые три инъекции, смотрим, в принципе, на эффект, если он хоть какой-нибудь. А uh-huh. как, каким-нибудь мы его называем, если количество дней глаз-головной боли уменьшает на, на 15%, ну, то есть uh-huh. рассчитывая по дневнику головной боли.
2: Uh-huh.
1: Если препараты оцениваются как эффективным, продолжаем дальше, также следя за дневником головной боли. Но вот в этот важный момент о том, что это все-таки тоже лечение такое длительное, потому что, к сожалению, при, прилетали мне такие фразы от пациентов, от врачей, о том, что это прививка от мигрени. Mm-hmm. А, и тут становится, опять же, про приверженности. Грустно-грустно <laughs> становится, потому что а, врач, сказавший, что есть прививка от мигрени, сделавший такую одну инъекцию, а, сразу становится врагом, в принципе, этого препарата, потому что и пациентов в том числе, потому что, mm-hmm. наверняка, ожидания пациента не оправдаются. А, да. и да. А, и получится так, что мы потеряем, по сути, пациента, которому могли помочь. Mm-hmm. А, вот. <laughs> несколько раз я просто слышала эту историю про прививку от мигрени. Но, тут, к сожалению, Вакцина, еще нужно... прививка...
0: Но тут, к сожалению, еще нужно отметить, что она не бесплатная, к сожалению, на данный а,
1: момент. Да, да. Она а не скажи мне,
0: пожалуйста, а ты непосредственно проводишь эти инъекции?
1: Да, конечно, и, и одним и другим препаратом, да, это Ernomup угу. и Franzumab френезум, два препарата, которые используются. И можно эти, эти препараты, в принципе, можно принять приобретать по рецепту врача и делать там инъекцию самостоятельно один раз в месяц. Но а? все же я рекомендую не полениться и прийти к доктору, потому что там ну, ни, никакой разницы по сути в, в приеме, да, в цене не будет. Но зато можно будет обсудить с доктором какие-то моменты по лечению ну, uh-huh. и, в принципе, я стараюсь всегда делать инъекцию сама, да, это хотя бы, это как бы сестринская, да, большая обязанность делать инъекцию, но пациенту спокойней, и приятнее, когда доктор позаботился о нем, сделал инъекцию, и все хорошо, сразу становится получше, так, поспокойнее.
0: Угу. Но чтобы людей особо не пугать, она же подкожная, да, соответственно, ничего там особенно страшного да, нет.
1: Да, там, там предзаполненный шприц идет, там, да, ну, она, она просто, в принципе, рассчитана на то, что пациенты в дальнейшем будут как бы сами это себе делать. Да? То есть угу. доктор делает назначение, выдает рецепт, и пациент делает самостоятельную инъекцию. Ну, там предзаполненный шприц, небольшая иголочка, и делается в предплечье или в, точнее, в плечо, или в бедро инъекция. Угу. Она безболезненная и из каких-то побочных эффектов, но, ну, может быть, какая-то небольшая болезнь оставаться в течение суток и. Это, ну, ну да, У меня не это... было таких, таких реакций у пациентов. Нет,
0: ну. ну да, учитывая, что это моноклональные антитела, они же, в принципе, узкоспециализированы, и, соответственно, никаких существенных эффектов вызывать-то не должны.
1: Ну да.
0: Ага. Ну хорошо, а, скажи мне, пожалуйста, а вот когда, скажем, мигрень беспокоит человека беременного, женщину беременную, ей можно дать такое лечение или там что-то прям совсем отдельное?
1: К сожалению, нет. При беременности у нас ни один метод профилактики не не разрешен. Э, От слова совсем. (laughs) Вообще, беременные женщины это отдельная такая э, отдельная моя боль, потому что э, ну, мы мало чем можем помочь во время беременности при головной боли. Ну, То есть есть парацетамол, который разрешен во во время всей беременности. Есть нерофен, который разрешен только во втором триместре. Uh-huh. Uh, и все на этом. Офлейбл uh, мы иногда совет, мы можем разрешить пациентке принимать сумотрептан, если там действительно тяжелое мигрения, потому uh-huh. что по суматриптану есть больше всего рекомен... ну, какие-то исследования да, там, ретроспективных, uh-huh. uh, потому что иногда не выдерживали беременные с мигренью и принимали его самостоятельно. И не, не было выявлено никаких uh, патологически, да, реакции в отношении плода, там, или ведение беременности, вроде бы все было хорошо, поэтому uh-huh. некоторым пациенткам разрешаем. Также из немедикаментозных есть такой аппарат стимуля... нейростимуляции траничного нерва, первый вид троничного нерва, цефали, он называется у нас в России, uh-huh. продается, тоже помогает снизить интенсивность, но немножко больше отвлекающим наверное, действием влияет, действует на мигрень. И там есть режимы в виде профилактики, когда мы стимулируем мелким импульсом, низким импульсом первую ветку траничного нерва, и по исследованиям да, становится приступы немного реже или менее интенсивны. Там mm-hmm. тоже можно помочь беременным. Пациентка. Во время беременности эта история с мигренью вообще очень интересная, потому что э, как повезет, э, во время беременности может мигрень прекратиться вовсе, uh-huh. э, может усилиться. У меня была одна пациентка, которую, которой только во время беременности возникла мигрень, и после разрешения э, беременности все прошло на что угу. мне, и Причем эти приступы были очень интенсивные, на что мне сказал, я больше никогда не буду беременеть, потому что это какое-то убийство просто. Понятно. Вот, да, это такая грустная история в отношении универения и беременности.
0: Вообще, вот я знаю, что ты еще работаешь в том числе в целом с беременными, да, соответственно, вообще их лечить тяжело?
1: Ну да, я работаю просто в клинике, которая по большей части специализируется на ведении беременности, ну, смотри, на самом деле, ну, то ли мне так, не знаю, везет, не везет, сейчас очень осознанно подходят, в принципе, к беременности, стараются до, собственно, самого этого процесса как бы пройти какой-то чекап, да, выявить какие-то заболевания, чтобы, ну, не дай бог, это все не возникло во время беременности. Uh-huh. Мы же... Чем, собственно, так насторожность, да, во время беременности? Мы же отвечаем просто уже за жизнь двоих, и это ну, более, нам более ответственно, еще более тревожно, я бы так сказала. Знаешь, не сказать, что я прям вот какое-то сверх какое-то лечение... Зачастую приходят пациентки с жалобами на боли, в пояснице, в грудном отделе позвоночника, но все это по большей части связано с нарушением да, движения статики позвоночника, да, uh-huh. кинезию всяких разных штук. Uh-huh. Ребенок растет, увеличивается вес плода, увеличивается лордоз, да в поясничном отделе позвоночника и могут возникать всякие разные болевые симптомчики. Все остальное, ну, не могу сказать, что случалось что-то такое сверх выходящее за какие-то рамки, из-за чего можно было там переживать и тревожиться. Потому что, наверное, мне еще везет с гинекологами, которые ведут беременность этих пациенток. Uh-huh. Потому что не доводит до Каких-нибудь тяжелых случаев там, К примеру, при эквамсии uh-huh. а, Но ну, в любом случае это уже госпитализация Когда ну, я там уже не, не, не буду участвовать Потому что я больше поликлинический доктор uh-huh. а, И с беременными Не то чтобы лечить их там, Сложно, несложно Всегда мы ограничены в лечении, это первое а uh-huh. второе больше, – больше тревоги и у, у пациенток в да, отношении к своему здоровью. Больше они прислушиваются к своему здоровью, как это все проходит, какие-то новые ощущения. И бывает так, что ничего страшного не происходит, но тревога настолько высока, что проявляется в виде каких-нибудь симптомов, которые беспокоят пациентку. Uh-huh. Поэтому... Все так, все, все так очень тонко, очень ходим на так вот, как канутоходцы в отношении беременных. Нет, нет, понимаешь, у меня были пациентки, например, пациентка с шумом, шумом в ухе, возникшим угу. на, в третьем триместре. Так. По протоколу как бы мы должны сделать человеку мрт но шум был какой? Она говорила о том, что шум пульсирующий, и слышит его муж.
0: Угу.
1: Еще <сих> вот. Но, э, ну, то есть, это то, что мы называем какой-то...
0: объективный шум.
1: Да, объективный шум. Да. Так э, вот. Но эта пациентка ко мне, мы так дистанционно с ней больше общались. Она ко мне не дошла на очный прием, потому что мне было на самом деле очень интересно послушать, что же там действительно шумит. На МРТ я ее, конечно, не направила, но до МРТ она не доехала Потому что роды роды наступили раньше,
2: чем положено
1: было по сроку И после разрешения все прошло Что это было, до конца непонятно МРТ она так и не сделала, но было бы интересно посмотреть
0: Хорошо, слушай... Возвращаясь к вопросу о профилактических методах лечения, с беременностью, понятно, сложно. А что насчет грудного вскармливания?
1: Да, по сути, то же самое. Потому что все проникает в грудное молоко тем или иным образом. И, к примеру, вот мы делаем для профилактики мигрени ботокс. Казалось бы, он не проникает в грудное молоко. Uh-huh. Он действует локально. Но uh-huh. мы нигде не можем это использовать. Ну, то есть нет в показаниях, точнее, в, да, в разрешениях, да, в том, что нет противопоказаний при грудном вскармливании. Потому что детский возраст таков, что неизвестно, на каком этапе может случиться ну, какая-нибудь неврологическая болезнь. Да? Uh-huh. И ну, вдруг после не значит следствие, но вдруг, если по каким-то причинам мы сделаем маме ботокс, а у ребенка там возникнет что-то по типу ДЦП, да, угу. ну, будет, наверное, виноват врач, который сделал маме ботокс, который кормил грудью.
2: А, вот,
1: поэтому, <laughs> поэтому даже ботокс, который фармакологически не проникает в грудное молоко, мы использовать тоже не можем. А ну, моноклоны стоит, тоже? Соответственно, тоже нет. нет. Угу.
0: Окей, хорошо, а ладно, давай такой вопрос, немножечко отвлечемся от мигрени, головных болей в конце концов около 200 видов, да, как мы с тобой знаем, а, да. все, естественно, трогать не будем, но помимо мигрени наиболее распространенным также является головная боль напряжения, да, соответственно, это, ну, самая простая головная боль, которую плюс-минус испытывают все, тут, наверное, особенно разбирать так-то глобально нечего, кроме вот эпизодов там абузусных да, головных болей, mm-hmm. когда люди сильно злоупотребляют лекарственными препаратами, а мы потом их от этого лечим. А, скажи мне, а вот насчет, скажем, трегиминальных вегетативных цифалгий, это ведь тоже часто встречающаяся группа головных болей, и они чем-то отдаленно напоминают мигрень. Тебе приходилось mm-hmm. сталкиваться?
1: Да, это отдельный интересный вопрос, потому что у нас в клинике сейчас проходит Исследование препарата Оксинзумап, который используется для купирования приступа мигрени, его сейчас пробуем для купирования кластерного кластерного боли использовать. Угу. Вот и да, такие пациенты есть, ну побольше частично там пока выборка мужчин.
0: Ну так с кластером. В результаты да.
1: пока не знаю. Да, ну, э, ну, знаешь, есть есть описаны, как это в литературе, да, Э, сейчас бы Алексей Иванович Исаевский мне сказал, что что там описано. Э, Описано, вроде бы, несколько там случаев э, кластерной головной боли у женщин, но все же. Да, Про, про мужчин. Про кластерную головную боль, да, очень интенсивная головная боль, которая будет по ночам, это суицидальная головная боль, как ее называют зачастую и приступы бывают по длительности разные. То есть, в течение, может быть, в течение недели каждую ночь будет пациента, может еще добавляться и днем. У меня пациент сейчас наблюдается, который ну, длительное время, с 2016 года, у него приступы кластерные раз в год, где-то по, ну, по месяцу примерно. То есть, месяц человек не спит, Грубо говоря, потому что, ну, то есть там каждые несколько часов возникает у него приступ к боли И днем то же самое, может быть, периодическое. Классическое за глазом? Да, за глазом, со слезотечением с э, вегетативными всеми проявлениями в половине лица. То есть там угу. должно быть.
0: Ну, то есть, соответственно, моноклоны могут и тут зарабатывать, ну, теоретически.
1: Теоретически, да. Ну, вот попробуем. Интересно будет, что здесь. Ш- ш- что получим?
0: Хорошо, слушай, а можешь рассказать о какой-нибудь вообще самой странный, который ты видела когда-нибудь головной боли, в принципе? Mm.
1: Самое странное. Ну, знаешь, со- самая странная наверное была пациентка с, с аурой. У нее был вот, по типу синдрома Алисы Стране чудес. Она mm. чувствовала, у нее предметы становились дальше от нее. То есть она думала, как будто, что стул рядышком, а на самом деле он был бли... ну, наоборот, ближе, да, она чувствовала, что ближе. Uh-huh. То есть было какое-то вот это... другое ощущение реальности вокруг uh-huh. стоящих предметов. А вот это то, что такое прям запоминающееся было. А все, все остальные, они сами по себе все запоминающиеся, потому что люди приходят на самом деле к врачу уже в состоянии, когда не могут больше ничего с этим сделать. И, uh-huh. Мне кажется, ну, наверное, может быть, не каждого пациента, но каждого второго я, наверное, помню, потому что э, каждый приходит со своей болью, со своими жалобами и с мучениями, да, которые он переносит.
0: Хорошо, слушай, а иногда говорят о том, что если, ну вообще, в принципе, да, мигрень, она, конечно, боль в классике односторонняя, но сторона все равно должна периодически меняться, а когда, соответственно, она не меняется, это подозрительно и может указывать на другие заболевания Бывали у тебя такие случаи диагностические, когда вот прям хотелось поискать что-то еще и, возможно, даже доходилось?
1: Но на самом деле, не совсем, не совсем она… не всегда она односторонняя, она может быть и двусторонняя, совершенно uh-huh. спокойно, не обязательно сторона должна меняться, вот вот да, здесь ну, не совсем так. Ну то есть, это классически, да, что односторонняя – головная боль, что сторона uh-huh. может меняться, но действительно мигрень может быть и двусторонняя совершенно. Здесь ничего не не попишешь. Что касается, чтобы поискать какую-то другую главную боль, на самом деле, ну, тут больше ориентируемся на красные флаги, чтобы потом поискать. То есть, когда боль возникла впервые... Если это громоподобная головная боль, если она сопровождается uh-huh. лихорадкой, повышением да, температуры uh-huh. тела, или в возрасте да, более старше 50 лет возникло.
0: Uh-huh. Ориентируясь
1: на эти красные флаги, тогда можно пациенту заподозрить у него вторичную головную боль и отправить на дополнительное обследование. А в большинстве случаев мигрень сам по себе, если это не впервые возникший в приступ, uh-huh. но ну, это или менее одинаковые эпизоды для обследования. У меня не было таких случаев, чтобы направлял на обследование, что-то находил дополнительно. Было наоборот. Когда приходили uh-huh. уже с обследованием, мы там находились какие-нибудь кисты, да, но которые не имеют никакого отношения к головной боли.
0: Uh-huh. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, такой вопрос. Я знаю, что ты сотрудничала с одним известным таким европейским доктором Зазой Коцаравой, Вот, да, соответственно, если я правильно помню, как-то ты рассказывала историю о том, что при диагностике головных болей он чуть ли не принимает пациентов, не отказывается принимать пациентов без дневника головной боли Насколько вообще эта штука важная для диагностики?
1: Ну, Да, так так она, собственно, и была Это было при мне, потому что я была у него на приеме Вместе с ним на приеме смотрел ну,
0: пациентов Давай скажем, что, во-первых, да. он работает в Германии, да, по-моему?
1: Да, да, это да, это, это президент Европейского общества головной боли, да, уважаемый профессор Коцарава Мне посчастливилось, да, такая честь мне выпала побывать вместе с ним в клинике, где он руководит отделением неврологии
2: угу. Это город
1: Уно и он мне разрешил поприсутствовать именно на приеме, в том числе. И да, одной из пациенток, которая пришла, ну у него, во-первых, запись тоже как бы где-то месяца на два вперед, да, записана. То есть, чтобы к нему попасть, тоже нужно выжидать время. У профессора есть, ну как у нас, да, господи, секретарь за полосу, которая записывает пациентов и предупреждает их о том, что Необходимо заполнять дневник головной боли
2: uh-huh.
1: uh, Ну и собственно Когда пациентка пришла к нему на прием Без заполненного дневника Он ее развернул Сказал, что простите, нам не о чем сейчас с вами разговаривать Почему? Потому что Что мы можем вообще, для чего нам нужен дневник? Для того, чтобы очи- uh, Оценить частоту головной боли а для uh-huh. того, чтобы отличить э, виды головной боли, потому что одного человека может быть не только головная боль, напряжение или мигрень, да?
2: uh-huh. а
1: для того, чтобы понимать, чем это сопровождается или чем провоцируется, какие есть тегерные факторы. Дневник uh-huh. а, головной боли играет очень, очень важную роль вообще в постановке диагноза головной боли, в выявлении вида головной боли. И когда мы выявляем э, виды головной боли у пациента, мы же тогда можем как бы образовательный такой же момент провести. Uh-huh. А, мы рассказываем, почему болит голова, что вы с этим можете сделать, потому что для разных видов головной боли разный есть подход. Если uh-huh. при мигрене нужно там, в первые полчаса принять обезболивающий препарат, чтобы не допустить развития приступа, то при головной боли напряжение, если вы чувствуете, что привычная там, головная боль, да, напряжение, доктор вам расскажет, то можно попробовать применить методы релаксации мышечной техники для того, чтобы просто ну, немножко отвлечься и уменьшить развитие или интенсивность, или вообще свести к нулю приступ головной боли напряжения. Поэтому дневник головной боли, да, это такой наш инструмент. Ну, я бы, честно говоря, даже сравнила его с... В постановке диагноза головной боли, наверное, с МРТ, потому что он даже важнее бывает, МРТ.
0: Это очень важно, да, что вот важнее, важнее дневник, чем МРТ, потому что, да, пациенты иногда приходят, говорят о том, что у меня болит голова, вы знаете, мне кажется, надо сделать МРТ, когда я начинаю им рассказывать про дневник, они говорят, точно дневник, вы ничего не перепутали. А вы точно точно, дневник, да, вот цифаголог считает, что точно дневник. Да. Хорошо. Ну, ладно. А, спасибо, Надя, за очень интересную, такую классную беседу о головных болях. Возможно, не последнюю, да? А, у нас еще есть о чем поговорить. В конце концов, головных болей около 200 видов. А, вот, Соответственно, а, остался один традиционный вопрос. Есть ли что-то такое, что ты хотела бы добавить и рассказать от себя?
1: Да, я хотела бы... Про, про мигрень, да, и про головную боль э, вот что сказать ну, про больше про мигрень. Э, все пытаются с мигренью бороться. Ну, то есть, есть, такая воинственная настроенность в отношении того, что нам нужно вылечить, нам нужно избавиться и вообще-то типа, хроническое заболевание. Да, оно хроническое, но хроническое но в том отношении, что ну, это ваша такая особенность, да, ген... mm-hmm. генетическая особенность развития данного заболевания. Любую генетическую предрасположенность, ну, она может, может развиться, может нет, в конце концов. Но если она вдруг развилась по каким-то причинам, э, нужно научиться жить с ней, э, нужно понимать, почему какие триггерные факторы есть э, для развития этой головной боли, да, для развития мигрени. Э, для того, чтобы ну, немножко модифицировать, да, и подстроиться, наверное, даже где-то в каких-то моментах, э, под эти эти факторы. Но это же только благоприятный момент в отношении головной боли. То есть вы снизите количество эпизодов дней с мигренью, с головной болью. Поэтому не старайтесь бороться, старайтесь подружиться и найти ну, какие-то точки соприкосновения, при которых вы поймете, что это не болезнь, а что это ваша особенность. И просто с этим нужно как-то по-другому жить. И все.
0: Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что больше информации о выпуске вы сможете обнаружить в телеграм-канале Туриц Неврологи. Всем крепкого здоровья. До встречи.